0: Qué onda, gente de YouTube, bienvenidos. Bueno, de YouTube, Spotify o de la plataforma en la que estén escuchando este mini podcast. Este canal de YouTube, en el caso de que estén, en caso de que lo estén viendo en YouTube, es eh, Rebel Transmission, que como ustedes saben es parte de los proyectos de El Taco Geek, simplemente que ahora pues Rebel Transmission está buscando ser como que pues ya lo saben, o sea, como que algo aparte del Taco Geek. Entonces los podcasts ya no van a estar ahí Van a estar en este canal de YouTube También pues vamos a seguir aquí subiéndolos a Spotify Y otras plataformas de audio para que lo escuchen ahí Y en esta ocasión pues como lo ven en el título Se trata de un mini podcast de. ¿Eso qué significa? Pues prácticamente que Este podcast va a durar menos de media hora Lo máximo es media hora, lo ideal sería que durara 15 minutos Pero me conozco y sé que no voy a poder hablar Todo lo que quiero hablar en solo 15 minutos o menos Y pues bueno Ya me conocen, en caso de que vengan del Taco Geek, yo soy Ajax y pues bueno, yo soy el Taco Geek. Y en esta ocasión, en este mini podcast, tendremos una recapitulación de los que yo considero son los mejores momentos para mí en cuanto a cosas geeks y demás del 2022. No hablo de cosas nuevas y cosas así, sino en cuanto a cosas personales, cosas mías, cosas que a mí me impactaron, que me gustaron, que volví a ver, que... Pues no vi o cosas así, es decir en estos mini podcast la cosa va a ser como que más personal y va a ser eh, pues sí este primer episodio va a ser del año 2022 pero por ejemplo el próximo episodio va a ser de lo que me gustó de una semana anterior y así los podcasts grandes que sean que serían pues los de una hora o hasta más tiempo La idea es que salgan por lo menos dos al mes, pero sí está un poquito cañón porque pues tengo todos los demás proyectos, tengo mi trabajo, ya voy a regresar a la escuela. Entonces pues sí se me complicaría también un poquito hacer todo eso porque aparte sería un guión y todo eso. Se supone que también va a haber otro conductor que pues no sabría decirle si sí o si no. Yo no sé si se quedó en en una plática de si lo hacemos o si se va a hacer de verdad, pero... Por lo, me, por lo menos los mini podcast semanales, esos sí van a estar siempre Y también, claro, eh, en TikTok va a estar también este, algunos fragmentos En YouTube aquí también lo van a, van a ver Y pues bueno, ¿qué les parece si ahora sí ya comenzamos con el tema? Que como ya les dije, es eh, mi recuento del 2022 Que el primer momento, eh, obviamente no hubo solo cinco Pero yo nada más voy a hablar de cinco Que creo yo son los mejores de todo el primer momento del que voy a hablar es La Mole 2022 Finalmente, después de dos años, pudo haber otra edición de la convención de La Mole aquí en la Ciudad de México Y hubo un cambio importante, que es que ya no se hizo en, en el centro City Banamex, me parece que es ahí eh, Que está hasta allá por... bueno, más allá de Polanco, no ni siquiera me acuerdo de la ubicación exacta Pero bueno, ya los últimos dos años, que habían sido 2019 y 2020 Se habían hecho allá, sí, justo en el City Banamex, allá en Conscripto, casi en el Estado de México, o más bien en el Estado de México, me parece que eso ya es Estado de México. Se habían hecho ahí, pero ya este año, pues, este, regresaron a donde, creo yo, fue su sede más conocida, que es el World Trade Center. Y la verdad estuvo, o sea, como regreso, pues estuvo bien. No me acuerdo si esta fue una edición de aniversario, me parece que fue del 25, del 30 aniversario, algo así. Pero estuvo buena, lo que sí es que obviamente por el lugar, o sea, el, el City Banamex es enorme, es estúpidamente enorme. Entonces, pues podía haber más cosas, hubo muchísimos más invitados, tanto de cómics como de cosplay, como influencers y todo eso. Y en esta ocasión, pues bueno, el... Me parece que fue en el Salón Azteca Bueno, sea cual sea el salón La verdad es que no no es tan tan Extenso como lo es el City Banamex Ni de lejos, o sea es una A lo mejor no tanto, a lo mejor es como la mitad Del Del espacio, pero sí se nota bastante la diferencia Si es más pequeño Si hay menos cosas y la verdad es que Pues no estuvo como que tan Bueno, aparte de que se supone que la mole es una convención de cómics Y sí, ya sé que ellos han dicho en los últimos años De no, es que hay de todo, para todos Pero la verdad es que a los artistas de cómics A los escritores, a cualquier personalidad de cómics Como que ya no, lo, o sea, no fue prioridad Porque nada más eran como 10, 8, algo así Y cosplayers, no mames un put- O sea, eran como 30 cosplayers internacionales, nacionales, este, hasta de Europa y cosas así. Y les digo, de cómics no hubo tanto. Entonces la neta ahí sí fue como que. Eh, que sí hubo invitados muy chingones. Como Ryan Notley, no mames. O sea, conocer a Ryan Notley fue un. un o sea, una sensación muy, muy, muy chingona. También estuvo este Donnie Cates, que la neta Donnie Cates, eh, siento yo que. Siento yo que a lo mejor hubiera sido mejor que no hubiera aceptado venir, porque él lo lo publicó en Twitter, que él este pues tenía una carga de trabajo muy grande, que sí, le gustaba ir a convenciones y todo, pero que por sus cargas de trabajo, el güey se quedaba siempre así en la... o sea, que en vez de dormir, pues se iba al, al lobby del hotel a escribir pues las historias de los cómics que tenía que entregar que pues su esposa era la que salía a pasear a la ciudad y que él siempre se quedaba en el hotel. O sea, sí, en general en cualquier convención que lo invitaban, pues eso, eso era lo que él hacía. Y en esta ocasión pues no fue diferente. Y aparte, también estuvo el problema de que, que de hecho ni siquiera era un problema, pero bueno, eh, la situación de que la gente pues le, él le firmaba y él pedía y le pedían fotos, así pues para que vean que le firmaron, así. Y el primer día sí se estuvo tomando fotos, pero no sé si hubo algún problema ahí con algún fan o qué onda que al día siguiente sí pusieron así de, no, este, nada más va a firmar las fotos, se van a dar acabando las firmas, que pues ese fue el día que yo fui, el no, yo fui el domingo, pero bueno, sábado y domingo ya no se tomaba fotos más que según acabando la firma, que obviamente pues no te decían, no, pues a esta hora, porque pues es hasta que todos los que compraron su boleto para ver a Donny Cates, pues pasen, y al final pues sí, este, pues voy o sea, o tú ya estabas paseando o así, porque pues no te ibas a quedar ahí dos o tres horas hasta que acabara de firmar. Pues ya, la foto no, no se podía. Porque pues él ya se había ido o se había ido a comer. Y de hecho eso nos pasó así de que fuimos a que nos firmara porque ya teníamos nuestro boleto y todo. Y no, es que se fue a comer, a comer regresa en dos horas. Regresamos dos horas después y pues la fila estaba enorme. Pues ahí nos tuvimos que esperar. No, pues ¿sabes qué? No hay foto. Pues órale, va. Entonces en ese aspecto sí no estuvo tan chido o bueno, más bien sí me decepcionó un poco la la visita de Donny Cates, que les digo, es entendible por la carga de trabajo que tiene, pero es una convención a fin de cuentas, o sea, los fans van a querer tomarse fotos contigo, van a querer que estés, a a lo mejor, platicar tantito contigo, entonces, pues sí, y de hecho, pues para eso van, entonces la neta sí es como que, pues voy en ese caso mejor no hubieras venido. Pero en general, les digo, en general fue una edición bastante buena, o sea, creo yo que... De, sí fue un bajón después de, de 2019 y 2020 que fueron en el City Banamex. Obviamente en 2021 no hubo. y creo yo, Pero creo yo que como regreso después de... O bueno, más bien en la pandemia. O sea, ya el regreso después del parón y todo eso. No estuvo tan mal. Pudo haber sido peor. Y no lo digo en el sentido de... Ah, pues no estuvo tan mal. Pudo ser peor. Sino en el sentido de que... No estuvo tan mal porque pues sí fueron actores. Fueron este... Cosplayers, o sea, sí, sí, fue, sí fueron invitados de diversos rubros, ¿no? Y pudo haber pasado que ninguno aceptara o que aceptaran y cancelaran, que de hecho sí pasó con, no, con esta Erika Duranz y con Christine Crook, que eso me lleva a otro tema que sí estuvo medio feo, que fue lo de, los, lo de Boletia, que pues, güey, cancelaron las actrices, no fueron, pero había güeyes que habían pagado su boleto, y pues, o sea, literal, yo creo que como de marzo hasta septiembre, octubre Tuvieron que estar chingando, chingando y, y ni siquiera debería decir yo chingando Sino que estaban exigiendo lo que les correspondía, que era su reembolso Y Boletia se, se tardó un putero en darles el reembolso Él, Publicaron así, de, sí, ya los dimos No, güey, no los has dado y sí, Eso sí estuvo mal La neta es que Boletia sí quedó super mal, no sé si todavía hay reembolsos pendientes, o si ya les dijeron de plano que no les van a dar nada, porque sí se pasaron de lanza no es culpa de las actrices, porque pues una se contagió de COVID y la otra no me acuerdo por qué no fue pero sí es culpa de la boletera, entonces bueno en general, les digo, estuvo bastante bien yo creo que la de este año 2023 va a estar mejor, espero que esté mejor, todavía no han anunciado anunciaron a Ron Perlman, anunciaron a Jim Lee, que son invitados muy grandes, muy importantes pero son de nicho, honestamente son de nicho, ¿no? o sea, no van a... a lo mejor sí va a ir mucha gente a ver a Ron Perlman, pero no va a ser la misma cantidad de gente que vería a otros actores un poquito más conocidos. Y sí, va a ir mucha gente a ver a Jim Lee. Yo quiero ir a ver a Jim Lee, pero el boleto está caro. Porque el boleto para ver a Jim Lee cuesta $1,600 pesos. Algo así como 80 dólares. Entonces, pues. Y nada más te firma un cómic, entonces sí está medio. Cañoncito ahí, entonces ya saben Apoyen este podcast y apoyen todos los canales Del Taco Geek Entonces pues bueno, ese fue el primer momento Que creo yo estuvo chingoncísimo Del 2022 de estos temas eh, Volvamos a uno que, que Estuvo bien Pero pudo ser mejor Y a lo mejor hasta Decir que estuvo bien es exagerar Que es todo lo que sacó el MCU Que si sí hubo cosas buenas sí sí las hubo pero pero actualmente, o sea, por ejemplo, a mí empezamos con el año con Moon Knight. Esa serie, la neta, está sí está muy buena. Sí es algo lenta, sí tienes que estar ahí este, un poquito metido para, para entender bien todo y demás. Y, y sí tiene varios problemas de ritmo y todo, pero está, estuvo buena. Ok, está buena. Después siguió eh, en cuanto a series... Uh, me parece que siguió Miss Marvel Pero no, no estoy tan seguro Y bueno, Miss Marvel O sea, la neta el primer capítulo rompió mis expectativas O sea, a mí me gusta Miss Marvel Pero en los cómics Kamala Khan, obviamente Me parece un muy buen personaje Y la verdad es que mucha gente que critica a Kamala Khan Y todo eso Ni siquiera ha leído los cómics O sea, mucha, muchas personas que critican Que ama la adaptación y demás güey, Ni siquiera has, has leído el cómic Cállate la verga entonces este a mí me gustó el primer episodio me pareció bastante bueno el estilo de los directores era muy bueno Como los grafitis ayudaban a contar la historia y demás pero después de eso fue cayendo o sea en cada episodio era peor la neta el final de temporada es o sea está muy x entonces no la neta es que no, no estuvo tan chido eh, en ese aspecto empezó muy bien pero bajo, dio un bajón cañón. La neta, lo que salva esa serie es el carisma de Iman Belani como Kamala Khan, porque fuera de eso no. Y también, pues sí pasó ese, eso que muchos dicen que, o sea, en el momento yo sí dije, no, no es cierto. Pero la neta es que ya después parecía así un documental de Pakistán y sí dices como que, güey, no, yo no vengo a ver esta madre. Y, y sí, los, el CGI, algún, los chistes, sobre todo ese de, ¿quién te enseñó a saltar? Donkey Kong, no, las tortugas ninja o algo así iba, La neta así estuvo súper ojete También Ya después al final llegó She-Hulk Que She-Hulk, la neta a mí me, me pareció Muy bueno, o sea, como adaptación Del personaje, es muy... que ahí va de nuevo, o sea La gente así de, no, es que She-Hulk, quién sabe qué? güey. No has leído un cómic de She-Hulk en tu vida Cállate, She-Hulk Como adaptación del personaje es muy Buena, o sea, es de lo más Parecido que hay al, al personaje En el cómic, eh, sobre todo En el ron de Dan Slott Y la serie no se me hizo... O sea, sí se me hizo algo diferente en el sentido de que, pues, güey, no... Por ejemplo, Moon Knight son putazos. Miss Marvel, quieras que no, son putazos. Pero esta She-Hulk sí fue más como que... Ah, mira, va a ser algo diferente, algo episódico No va a ser este, como que... Sí hubo... O sea, creo yo más bien que el problema fue que quisieron... Que en vez de que fuera algo episódico así como... Como lo mismo que pasó con What If... O sea, sí, es algo episódico pero al final todo está conectado Y al final de la temporada va a haber un evento cañón y una pelea Y quién sabe qué, que al final pues sí cambiaron un poquito las cosas en el final La neta es que el final sí es bastante original Aunque mucha gente de repente sale con No, güey, es que el final fue alto de imaginación Güey, cállate a la verga, mencióname otras tres historias Donde pase algo como el final de chico No hay, güey Pero, pero les digo, lo que, lo que, la que hago creo yo fue eso Que Quisieron meterle una trama que no iba. La neta es que. es que eso de que querían matar a She y eso. No iba. Entiendo el punto de que querían eh, meter como que hay una adaptación de los incels y demás. Pero la neta es que no. O sé sea, si es como de. Ok, sí. Porque sí si, si es. Si hay gente así. Güey. Pues, métete a cualquier grupo de cómics. Y. y, y el 90% de los miembros son güeyes así de patéticos. Pero no. O sea, no, no quiero ver en una serie lo mismo que veo todos los días en Facebook o en Twitter. Y bueno, pasando a las películas Doctor Strange in The Multiverse of Madness, no mames, buenísima. Sí se ve que le metieron mucha mano así de, güey, no, este, queremos que sea así, ta, 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 ta. Pero sí se nota el estilo de Sam Raimi, sí se nota que es algo diferente. Y, güey, ahí vamos de nuevo, los fans son muy idiotas, güey. los fans no leen. Los fans creen que los Illuminati siempre han sido un grupo así de... Élite y que no mames, güey, nadie los puede vencer y son poderosos y la mamá, güey, no mames, claro que no, lee los cómics. En su primera misión, cuando les quisieron advertir a los Scrolls de que no fueran a la Tierra, capturaron a todos los Illuminati. Los mantuvieron ahí presos, experimentaron con ellos, y gracias a eso fue que se hizo la Secret Invasion. O sea, en su primera misión. Entonces, güey, la neta es que los Illuminati en, el, en la película se murieron por soberbios. En los cómics. Siempre la cagan por soberbios, güey Entonces la neta es que lo, como era la adaptación Los Illuminati fue, salieron bastante bien Wanda, en el 2019 Después de Endgame, cuando Kevin Feige Dijo que Carol Danvers era la vengadora Más poderosa, mucha gente Empezó a decir, no, güey, ese título lo merece Wanda, y, la verga. y ya en este En esta película que nos muestran que Wanda Efectivamente es una de las entidades Más poderosas de todo el multiverso No, güey, es que Wanda está muy poderosa Y Marisu, o sea, güey los fans, o sea, no sé si si, no sé si la gente que se queja de, de todas esas cosas o no le pone atención a la película O en verdad son idiotas, hacia o sea, tan idiotas como para creer que tienen la razón en algo que no Porque pues a lo largo de las películas, de las series y demás, se te ha explicado que el poder de Wanda es tal y tal y tal y los, no, güey, es que de repente la hicieron un Claro que no, güey. Ve todo lo ve todo lo que ha vivido Wanda. También con eso de que no, güey, es que Wanda nada más perdió a su familia. Que, güey, no mames, ve la serie. O sea, neta, estás muy pendejo si te estás perdiendo todo el contexto anterior del por qué Wanda se volvió así, por qué el Darkhold la, la corrompió tanto y demás. Wey. O sea, neta, no entiendo los fans que piden así como, no, dan unas cosas complejas. Güey, no puedes ni entender el arco de Wanda. ¿Cómo quieres que te den algo más complejo? Pero bueno, Doctor Strange en el Multiverse of Madness, muy buena. Sí es algo lenta la, la última parte, es la segunda mitad, pero en general es bastante Bastante disfrutable. Thor Love and Thunder es así, o sea, güey, la primera vez que la vi, no mames, me, me supermamó sobre todo porque en el MCU Thor es de mis favoritos. Eh, obviamente el arco del carnicero de los dioses es de mis favoritos. Y en el momento sí dije como de, güey, no, sí está chingona, pero ya cuando la volví a ver... Ya cuando salió en Disney Plus, sí, como de... Uh, pues... Pues sí, o sea, no, no me aburre verla, pero la neta es que como que... Es como de... Pues no hay nada más. O sea, esa sí la veo así como de... Pues para Dominguer está chida. O sea, de esas veces que pones la película, pero ni la estás viendo porque estás en el celular viendo TikToks o algo así. O sea, sí, sí tiene sus cosas buenas. Gora es un, es un villano cabroncísimo. Todo el lore de la Ciudadela de los Dioses está súper chingón. Los efectos visuales... Eh, obviamente hay escenas muy culerísimas como la del hijo de Heimdall. Pero por ejemplo cuando van al Reino de las Sombras. Está súper chingona la pelea. Como los martillos son lo único que de repente tiene color. El rayo de Zeus. Está muy bueno. Pero la neta... O sea, son... Creo que creo que aquí sí le soltaron mucho la correa a Taika Waititi. Y es como de voy, o sea... Preferiste darle libertad creativa a Taika Waititi Y no a Sam Raimi Que, que, o sea, no no me malentendan Taika Waititi es un director excelente Güey, no mames, yo Rabbit está hermosa Pero aquí sí se pasó O sea, güey, toda la película era caca culo pedo peace, y la neta es que no mames No, güey Está bien que sí, pero pero bájale dos rayitas También, o sea, el, el arco de De Jane Muy bueno también, pero sí tiene escenas Muy cringe, como cuando esta Valkyria Le está mostrando así de ¿Estás lista? Sí, ¿tú lo estás? Sí Y saca su daga, oh, saca su espada Oh, y saca la Madre esa, ¿es una granada? No, es una bocina, y ponen la canción Y, sí, y se ponen ahí a mover la cabeza. es Como de, güey, no Ibas bien, güey, ¿Por qué? ¿por qué pones esas mamadas? Porque el, el Humor que Taika Waititi puso en esta película Les digo, sí es mucho de caca culo pedo, pis, y también de, ay, la Cáscara de plátano, y ay, de repente llegó Un güey y le dio un pastelado, o sea, neta O cuando la pelea final, el Thor ahí de... Están detrás de mí, ¿verdad? Sí se pasó de lanza. O sea, sí tiene cosas buenas, pero sí es como de... No, güey. O sea, bájale dos, tres rayitas a tu mamada. Black Panther Wakanda Forever. No mames. Para mí, la segunda mejor película de superhéroes del año. Nada más le gana de Batman. Pero no mames. Wakanda Forever. Película muy, muy buena, güey. La neta. Era obvio que no iba a llegar al nivel de la primera. Y luego, pues... Pasó lo de Chadwick Boseman, pasaron todas las cosas, o sea, todo el desmadre que armó Letitia Wright en el set por ser antivacunas, los retrasos, o sea, sí sí fue una película que sí no, no, tuvo una producción a lo mejor no tan problemática, pero sí tuvo sus problemas que obviamente afectaron el producto final, ¿no? Pero la neta es que sigue siendo muy, muy, muy... O sea, sigue siendo una muy buena película. La verdad, sí tiene... O sea, por ejemplo, Riri Williams, güey, la neta sí si no... O sea.. Esa sí está metida, no con calzador, pero sí es como de, güey, cambia Ray Williams por otro científico genérico y es lo mismo, güey, simplemente la metieron para darla a conocer para la serie de Iron Heart. Porque, pues, güey, Iron Heart la neta no llama la atención de nadie, güey, y eso te lo, te lo puedo afirmar que Iron Heart va a ser de las series menos vistas de Marvel en Disney Plus. Porque desde los cómics el personaje no atrae, o sea, por eso el, el personaje duró como dos años, creo yo, ahí siendo el sustituto de Iron Man, la sustituto. Y después de eso, este pues ya, volvió Tony Y... ¿Dónde está Riddy Williams ahora, güey? La neta Al menos yo no, yo no sé en dónde está actualmente Y no me interesa saber dónde está actualmente Porque... O sea, es un personaje que la neta no es atractivo en ningún sentido Pero todo lo demás, o sea, lo de Namor Talocan, el desarrollo que le dieron a Shuri No mames, está muy cañón O sea, la neta es que... Wakanda Forever es una película bastante buena Mucha gente la critica, pero la critica Por las razones equivocadas O sea, en vez de, güey Es que la historia no está tan chida Porque Riri Williams tal Y si la cambias, pues güey, es lo mismo Y aparte, pues por esto y esto No, güey, o sea, todas las quejas son Es que es una película muy progre, güey O sea, negros y y latinos Qué pedo, o sea, güey, eres 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 idiota, güey, entonces es que me pregunto Si esa gente de verdad Cree que, que... Creo que su opinión es correcta, güey. O sea que su, que su opinión de verdad es Es válida en el sentido de que esas son razones válidas para criticar una película, güey. Porque la neta es que no. La historia es bastante buena, los efectos sí adolecen en algunas partes, pero en general son buenos. El soundtrack es bastante bueno. El Low es bastante bueno. Los personajes se desarrollan muy bien. Menos Riri Williams, que es a un momento está toda asustada y ya a los dos minutos quiere matar a talocanos a diestra y a siniestra. Pero en general casi todo está bien hecho. Y sí tiene sus problemas muy evidentes. Como ya lo dije. Pero la neta es que. De todas las cosas que le pueden criticar a la película. El criticar que. No, es que son minorías. Es que son mujeres. La neta es que es una estupidez. Pero bueno, para mí eso es. Lo que fue el MCU durante este año. Cosas. O sea, de las seis cosas que hubo. Que fueron tres series, tres películas. La mitad estuvieron bien. La mitad estuvieron eh. Pero de la mitad que estuvo bien Pues güey. los problemas de Moon Knight Son muy evidentes, los problemas de Doctor Strange Son muy evidentes, los problemas de Black Panther Wakanda Forever Son evidentes, no tiene tantos Como las otras dos, pero sí son evidentes Entonces siento yo que sí fue Un bajón de calidad muy cañón que, eh, Yo creo más bien que eso es porque esta, esta fase La fase 4 fue una fase de transición Porque pues Realmente lo único importante para el futuro es Spider-Man Away Home, Doctor Strange y WandaVision. O sea, para el futuro en general, que es la fase 5 y 6, que son la saga del multiverso. Pero bueno, yo creo que este año, del 1 al 10, el MCU se lleva un 6. Y eso porque gran parte, pues obviamente la salva Black Panther, Moon Knight, Doctor Strange. Y bueno, por ahí de agosto, septiembre, dije, ¿por qué no vamos a... Vamos a ver algo de la infancia Me puse a ver Digimon Adventure No mames wey. fue un, <ríe> O sea la neta es que la, la volví a ver porque en TikTok Me salió la evolución de De Patamon cuando se transforma bueno, Cuando evoluciona Digimon por primera vez Y dije güey, no mames La tengo que ver otra vez La estuve buscando en los sitios de anime Donde yo la veía antes las cosas O ya no existen No está, o te dicen cosas como no Por cuestiones de derechos, pues no podemos O sea, güey, eres un sitio ilegal de anime ¿Qué me estás hablando de cuestiones de derechos? Y pues al final Recurrí al Siempre confiable Telegram Y ahí sí estaban todos Están todas las temporadas, la neta, no mames Güey Me puse a verla y sí fue así de güey No mames, no me acordaba de esto no mames, esa escena yo sí me acuerdo que de niño la vi Y estaba todo emocionado Entonces sí fue un, un viaje muy muy cañón Y pues sí la, Debo admitir que hice unas cuantas compras Impulsivas eh, Me compré dos model kits De Digimon, uno de Duquemon, uno de Magnamon Muy chingones honestamente Van a salir videos de, de cómo los armo y de las figuras En los próximos meses También, de hecho pueden ver Algunas cosas de eso en TikTok eh, También pues voy las figuras de los niños elegidos, conseguí cuatro de los ocho que son eh, También juguetes viejitos Metal no es mi Digimon favorito Conseguí un Metal, un metal Grimon de Action figure Que son las figuras que tienen alguna acción Por ejemplo, a ese le presionas un botón en la espalda y mueve el brazo metálico Que la neta. no mames esa, Conseguir esa figura fue fue una odisea Muchas veces este, me la ganaban o ya no había O... El vendedor este, de repente eliminaba su publicación, entonces encontrarlo y la neta era un precio bastante accesible porque wey, me costó 150 varos pero porque el que me la vendió sabe el, el verdadero precio de esas figuras, entonces wey, 150 varos pero había otros güeyes que me la querían vender en 500, 250 varos o sea un sobreprecio muy cañón entonces encontrarla en muy buen estado Con el mecanismo funcionando al 100 Con la pintura casi al 100 También nada más tiene si no ahí un rayón en un cuerno La neta, no mames, Súper chingo No sé, neta Creo yo que esa fue la mejor compra que hice en el 2022 También hay este um, Uno de hueregar urumón que ya estaba roto Un agumón de goma que Yo tengo otro de niño De hecho ahí está guardado también De hecho en el en TikTok pueden verlo Pero este lo conseguí completo, güey eh, también me metí al juego de cartas bueno más bien <ríe> compré cartas porque no he jugado ni, ni siquiera sé jugar todavía igual de eso van a ver videos este a lo largo del año ahí tengo unos dos decks uno ya lo completé otro está en proceso pero ya los tengo ahí si sí me interesa aprender a jugar pero me desespera el pedo de las memorias para poder jugar el costo de memoria todo eso entonces aparte bueno pues también para colección el arte está los artes están muy chingones Y lo único que sí, honestamente, y aunque me duele decirlo, sí me arrepiento de haber comprado Son los vipets No porque sean aburridos, la neta es que sí te divierten y todo eso Pero no tengo, o sea, no tengo como que, no diré el tiempo Pero no tengo el, ¿cómo decirlo? O sea, como que no me genera el interés Al inicio sí, ahí estaba pegado Este, no, ya, ya comieron, sí, ya ya comió, no, sí, ya todo bien. Sí, a ver, no tengo errores de crianza, creo que no, porque le di de comer cuando tenía tantos corazones. Eh, El esfuerzo le di las píldoras de proteína a tales horas. Este, en vez de dormirlo, pues lo voy a congelar para que. para que no me tenga que parar yo a las 7 de la mañana. ¿Va bien? Y de hecho sí los he llevado por las líneas evolutivas que quiero. Pero sí es como de. Me acuerdo una vez al mes así. O sea, y no es mamada, o sea, llevo como. Un mes que no los prendo Que están congelados esos fuelles. Porque es así como de Ok, o sea, sí, sí me gusta, pero no Y es que me los compré Porque no me pude comprar un Digivice version complete de Digimon Adventure Porque Sí lo compré Pero lo iban a traer desde China Y el vendedor según puso que tuvo un problema Con el correo y la mamada Y pues ya me canceló la compra Entonces pues me compré los dos bipeds De la línea de Digital Monster X y les digo, al inicio sí era como de No, voy aquí estoy, papá, papá pa, pa. Pero de repente fue como de Ah, y ahí están Y no están tan baratos, o sea, de los dos Fueron 700 varos la neta es que sí Me arrepiento un poquito de esa compra Pero bueno, ya ni modo Entonces, la neta es que Digimon este año Ah, y también otra de las mejores compras que hice este año De Digimon Un Greymon transformable a Metal Greymon Completo, o sea, hasta con el cuerno De enfrente, porque ese cuerno por la forma en la que se transforma en metalgrimón Muchas veces se rompe Lo tengo con el cuerno El único problema es que las piernas no son tan firmes Se zafan Sobre todo porque un güey intentó pegarlas con silicón Y ya no embonan tan bien Entonces el güey a veces se cae O lo levanto y la pierna se cae O lo quiero acomodar en otra pose Pero no se puede porque La pierna es en deble y se va para enfrente De hecho ni siquiera está parado derecho Está, La pierna está como que ladeada un poquito pero en general, un muy buen año de Digimon. Quiero seguir coleccionando las cartas. Eh, a lo mejor conseguir unas figuras, ya sea vintage o nuevas, sobre todo de WarGreymon, porque WarGreymon no encontré más que un transformable. Y la neta, es ese no me gusta nada. No me gusta cómo se ve. Entonces, pues sí, este... Algo de WarGreymon. Y de ahí pasamos a otra cosa de la infancia, que es Beyblade. Que sí, volví a comprar y a coleccionar Beyblades, que bueno, no es que en la infancia coleccionara De hecho, o sea, pues güey, como todos los niños, la mayoría de mis Beyblades pues fueron piratas Nada más tuve uno original que no sé dónde terminó, honestamente no sé dónde está En tantas mudanzas que he tenido, quién sabe dónde esté o si esté guardado en los juguetes viejos o dónde Pero no, la neta no tengo idea de dónde está ese fue el único original que tenía y pues si los demás eran así de que en el mercado y ay, a ver qué es este, qué es el otro Uy, uh, ya se rompió y así, hubo uh, varios, hubo uh, uno que sí me compraron y el mismo día que me lo compraron se rompió O al día siguiente, algo así Entonces pues bueno, estaba una vez yo en TikTok ahí viendo cosas, me salió el, el, un video de Xerox Beyblade Que neta vean sus videos, ese güey es muy cañón, está muy cañón ese güey Me cae muy bien, no sé, no le he hablado ni nada, no lo conozco, pero... Pero su contenido me cae muy bien Por su contenido, por lo que dice Por lo que hace, porque te explica bien Las cosas y hace que Beyblade Este, o sea, vamos a ser Honestos No es una premisa muy atractiva güey. O sea, al final de cuentas son trompos Pero la La forma en la que él lo narra Y te explica todo y no, mira Tienes esta parte y puedes hacer este combo Este Beyblade está prohibido, este Beyblade Es el mejor de Dynamite Battle Y demás, lo hace atractivo y yo, el primer video que yo vi de él fue justamente el de este Beyblade está prohibido eh, Roar Bahamut, eh, Drift Zero, algo así, no me acuerdo cómo va bien Pero sí este eh, fue el primero que vi De hecho lo tengo en mis favoritos de Beyblade, de, de TikTok, perdón Y gracias a ese video al principio yo dije como Ah, no mames, Beyblade, qué chingón Y ya, este o sea, sí lo vi, le di like y ya, pero me seguí de, al, Como a los dos días me volvió a salir así de más videos de él Ah, no mames, qué cabrón, no, sí está chido Y ahí de repente Así poco a poco fue como de ¿Y si me compro un Beyblade? Pero no cualquier Beyblade, quiero el Beyblade prohibido, el Roar Bahamut Ah, pues este Pues, pero Pues sí valdrá la pena, porque pues al final De cuentas no los voy a jugar Bueno, sí, pues si no lo voy a jugar, pues lo puedo Tener de colección, ¿no? Y ya fui y me compré un paquete doble Con el que aquí en los de Hasbro eh, se llama Roar Balkesh. Me compré uno con el Roar Balkesh. Pero es como que una variante porque no tiene los colores del lo original. Porque era de un paquete doble. Trae otro Beyblade. Entonces, pues ahí lo tuve. Y fue así como de. Al principio, sí, era así de no mames, ya lo tengo, ya lo tengo. Bueno, pero es que, o sea, tengo los dos Beyblades. Pero pues nada más los voy a dejar ahí. No, yo digo que sí me compro más, pero. Pero a ver, este, ya sé, lo voy a hacer poqu- de poco en poco para no gastar. Según yo lo iba a hacer de poco en poco. No mames, en ¿eh? un día, cuando cuando Mex- el, fue el mismo día que México perdió con Argentina justamente en el Mundial. Me compré otro paquete doble con el Salvage Voltriec, eh, un Guilty, Guilded Nemesis. Y aparte me compré otros dos porque pues wey, los paquetes dobles no incluyen lanzador. Entonces pues a menos que los girara con la mano Me compré también un Vanish Fafnir Y un Guilty Luinor Los videos del unboxing Algunos ya se subieron a TikTok y a Youtube eh, Otros van a salir Próximamente Pero sí güey. o sea, me compré en un, en un solo día Cuatro Beyblades Que fueron casi mil pesos O fueron Mil pesos, no me acuerdo Y este Y pues ya se una ahí de Bueno ya Ahorita tengo estos. Eh, después me compro un estadio. Fui como a la semana y me compré un estadio. Me compré el estadio más sencillo, eso sí. Porque los demás sí están muy caros. Incluyen más vehículos, Incluyen dos. Pero sí, o sea, güey, 1.800 pesos, 1.400 pesos por un estadio. La mitad sí dije, no, güey. Me compré el más sencillo que había que cuesta 300 baros. Y luego en hace unas dos semanas que estuvo, dos, tres semanas que estuvo el, la Expo Tus Juguetes ahí en el World Trade Center. Pues fui otra vez y dije, bueno, voy a ver los Beyblades. Yo, la verdad, no esperaba comprarme nada. Y vi que tenían el Roar Valkish, el que sí tiene los colores del original de Takara Tomy. Dije, no mames, no, güey, no. Y me lo compré. Y este, de Navidad también este, conseguí un eh, Ultimate Devil Boldrick, que ya sé que es un mal Beyblade, pero dije, güey, no, pues me gusta el diseño, honestamente. Y en una de las batallas que ya grabé, tuvo un salto muy cañón. Entonces, este... Sí, me gustó. Me gustó bastante. Entonces, wey, tengo ahorita 8 Beyblades, un estadio, cuatro lanzadores. Y según yo no iba a gastar tanto, nada más quería el Roar Balkesh, Roar bajamos. Entonces, pues, pues, bueno, fue así como de, ah, ok, ya más o menos voy entendiendo los conceptos. Así de que, no, pues este es tipo ataque, este tipo de defensa, tipo balance, tipo. O sea, todo eso ya lo estoy entendiendo. Estoy ya también este, estudiando cómo son las partes del Beyblade y demás. Porque confundo la armadura con. con el aro, No me acuerdo. O sea, bueno, o sea, ni siquiera me acuerdo bien de las partes del rail, Pero sí, este. Sí es algo que me interesó. También quiero conseguir el. el que tenía de niño. El original. Que era un este, Walborg. El 2. Y t- obviamente, wey, soy. Güey, soy niño Beyblade. O sea, niño en el Beyblade en el sentido de que a mí me tocó cuando llegó a México. Entonces también quiero comprar este un, un dragón original obviamente y también lo, los chiquitos de metal fusion metal fighters o como se llama también me gustan bastante quiero ahí al storm pegasus creo que es el que quiero que está un poquito caro por lo que ya estuve investigando pero sí güey no mames sí lo quiero también original es este justamente storm pegasus porque el diseño está muy chingón y en, bueno honestamente <ríe> Al principio si era así como de pues nada más quiero esos Ya ahorita les digo ya tengo todo eso Y a futuro aparte de los dos Que les digo sí me gustaría coleccionar un poquito Más De Beyblade o sea no Obviamente no cada Beyblade que salga como algunos eh, Creadores de contenido enfocados En Beyblade que he visto pero sí, Pero sí los que me gusten Y pues bueno eso fue Beyblade Y ya, ahora sí el último tema Porque creo que ya me extendí bastante ya De grabación, obviamente en la edición Va a ser menos tiempo, espero yo Pero de grabación van 40 minutos Que pues bueno, no está mal porque pues este episodio Es un episodio especial Digamos Pokémon No mames, creo yo que O sea, lo dejé al final porque pasó al casi final De año y porque creo yo Que este fue el mejor momento De todo 2022, no mames Que Ash gane El campeonato mundial que le gane a Lionel y todo eso... Que llegue a lo más alto... No mames, güey... Fue un momento súper, 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 súper cañón... Ya hice un video al respecto... Les cuenté un poquito de mi historia con Pokémon también... Lo pueden ver en el canal del Taco Geek... En YouTube... Pero güey, neta, fue súper cañón... Y, Y aparte no solamente fue eso... También fue así como que... O sea, obviamente muy nostálgico todo el... Episodio y demás... Pero aparte, las noticias que dieron después... Sí, que de hecho creo que fue el mismo día que ganó No estoy muy seguro, no recuerdo bien De que no, ¿saben qué? Ya vamos, después de 25 años Vamos a retirar a Ash Y van a llegar otros protagonistas La neta sí fue así como de no mames O sea, es bueno En el sentido de que Ya completa el arco del personaje En ese sentido está muy bien Pero sí dices como de No mames güey, Nunca, o sea, la neta sí dices Nunca lo vi venir ¿Qué digo? O sea, ya si te pones a pensarlo, sí es lógico, güey, porque pues ya... Y su progreso fue escalonado. O sea, en Kalos quedó en segundo lugar, en Alola ganó la liga, en Galar pues ya ganó el campeonato mundial. Pues ya qué le queda, güey. O sea, ¿qué, qué, ¿qué más puede hacer? Su arco ya está completo. Y si le dan un reseteo sería una cosa muy estúpida, honestamente. O sea, güey, Ash ya no es un entrenador de nivel promedio, güey, ya es un cabrón súper roto. Entonces, pues no, no, no lo pueden, no le pueden sacar más al personaje sin dañarlo. Al menos al ash principal, porque el ash de las películas de la línea de yo te elijo, ese sí lo pueden seguir explotando, yo creo, y me imagino que ese ha de ser el plan. Pero, pues sí, güey, o sea, es lógico, es natural, así es como de, güey, pues sí, tienen razón, pues ya no, no hay más. Entonces, pues... Honestamente, sí me agüitó un poquito porque, pues, güey, yo también, no mames de niño, a los 4 o 5 años, güey, pues, yo ya estaba ahí cantando el Pokémon, tengo que atraparlos. Viendo la, la serie cuando salía, güey, mi favorito era Squirtle, Charizard me caía mal porque no obedecía Ash, Misty me caía mal porque regañaba a Ash, el equipo Rocket me gustaba porque era muy cagado, o sea, güey, yo fui niño Pokémon 100%, güey. Voy, es, también voy a hacer un video de todo, mi colección de tazos. No mames, yo creo que de los que más tenía era de Dragon Ball, de Los Simpson y de v Esponja no, y De los que más tengo son de Pokémon, güey. De la última que salió, que era en Joven todavía, tengo un putero de esos. sin O sea, yo creo que son como 200 tazos de puro, de puro Pokémon. No, no tengo la colección completa, obviamente, pero son 200 tazos de eso. Entonces, más o menos, no sé cuántos sean, honestamente. Entonces, güey, si sí es como de verga, güey, es que Ash ya se va. ¿Qué? Pero les digo, si sí lo entiendes, y bueno, pues ya ni modo, le tocó retirarse. Y pues eso también. Además de, de ver como que los capítulos finales de, de viajes, de Pokémon Journeys. Pues también. Este. Me llevó a acabar Pokémon Espada después de muchísimo tiempo. Me gustó bastante el juego. Ya empecé el Brilliant Diamond, todavía no me compro el eh, los de Paldea porque pues primero quiero acabar el Brilliant Diamond Legends Arceus, no sé si lo voy a comprar, pero me llevó a, a regresar al TCG de Pokémon que había abandonado casi desde el inicio de Escudo y Espada Porque los Max como que fue como de wey, no, ya es, o sea el, el Power Creep, o sea el poder se disparó muy cañón ya después ya vi que están los Vistar y los V-Union y es como de ok, no sé qué pasa aquí, no sé. Ahorita ni siquiera sé para qué sirve la cartita de Vistar Ahorita nada más estoy comprando cartas porque decidí a lo mejor no jugar, pero coleccionar si me gustaría. Entonces pues sigo este, he comprado cosas de eh, Silver Tempest, de Lost Origin de eh, la data de De Jesús y de Pokémon Go, la expansión de Pokémon Go me gustó muchísimo, neta, porque pues aparte, o sea, en cada sobre te sale una carta holo, por lo menos. Entonces, está bastante bastante chido para mí. Las ilustraciones me gustan muchísimo, entonces este Pokémon Go se me hizo una muy buena expansión. Aparte no no es tan grande como las demás, o sea, son como 78 cartas, tengo entendido, o sea, de la colección principal. Porque pues también están los diseños alternos Y todas esas cosas Entonces este Si sí, sí lo expande un poco Pero en, en teoría deben ser 78 y la neta eso está muy bien Porque hay otras de 200 y tantas Y es como de no güey, no mm. Que aparte no, no lo dejé como que El 100% porque eh, si ustedes Recordarán el año pasado 2022 No me acuerdo si lo subí en 2022 2021 pero subí un unboxing de un deck de Rayquaza Que, era, o Rayquaza, que es de la, temático de la expansión de Evolving Skies Entonces este, tampoco es como que lo haya dejado de lado Simplemente la neta es que el, el, el TCG de Pokémon es caro Entonces sí también, o sea comparación de Yu-Gi-Oh! A mí se me hace muy caro, Yu-Gi-Oh! ese sí no me, hace 10 meses Entonces, este sí, el 2022 Entonces, este, güey La neta es que Yu-Gi-Oh Puedo gastar y no me duele Tanto Pero en Pokémon los precios sí están O sea, por ejemplo, los decks de Yu-Gi-Oh están en 250 pesos en un, O sea, en precio normal No precio vendedor Muerto de hambre que porque tiene Una impermanence te lo quiere dar en 400 No, 250 varos Es lo que valen los de Pokémon valen 100 varos más. Entonces, la neta, si sí, sí te lo piensas antes de, de gastar en algo así. También, voy o sea, por ejemplo, los las Megalatas eh, anuales de Yu-Gi-Oh tienen tres sobres con 18 cartas, cuestan 500 baros. En total son 54 cartas y. Pues tal. Está bien. 500 baros. En Pokémon. Te dan 30 cartas. Y una promo. Por casi 400 varos. entonces Si sí está caro. Digimon está muchísimo más caro. Honestamente los decks están. O sea ahí no sé por qué. Si todavía no es tan popular los decks. Ya los dan así dependiendo de. De qué tan útiles puedan ser al meta. Por ejemplo el del force Dramon Que no está tan cañón. El Structure Deck. Me lo vendieron en 300 pesos. 350 no me acuerdo. Pero por ejemplo. Había salido el de Imperial dramón que ese, eh, al menos en ese momento en el que salió, la gente se decía como de, güey, esto lo modificas, obviamente pues eso no está lo modificas, puede llegar a ser Tier 1, te lo dejamos en 400 varos. Salió el de Digimon hace poquito, igual 450 varos, entonces es como de, güey, no, si está el de Digimon sí si está muy caro y se dice... Es caro, es complicado de encontrar Porque no en todos los lugares venden Yo nada más conozco En la En la Pika Shop o Plaza Atenas como se llame Es el único lugar donde yo he visto que venden Cartas de Digimon Y pues en, les digo 450 varos un deck 400 dependiendo de qué tan Influyente en el meta puede ser La neta está, sí está complicado Pero bueno, ya no los este, Voy a abrumar más con detalles de cartas Porque llegamos aquí al cierre de este podcast, que es el podcast de de Año Nuevo, casi una hora de grabación cuando se supone que deberían ser, pues, de lo que llevamos 18 minutos menos, o incluso menos tiempo, pero bueno gente, espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que a lo mejor ustedes hayan recordado... Algún momento del año pasado Si fueron a la mole, el triunfo de Ash Obviamente todos lo vieron, wey, porque hasta era Lo subían en portales de noticias Y así, entonces, pues, espero que les haya gustado Que se hayan divertido Les digo, estos mini-podcasts Que este de mini no tuvo nada Van a ser semanales, esa es la idea No tienen como tal un guión Simplemente son los puntos así como de Volví a ver Digimon Ah, pues volví a ver Digimon tal Y tal, y tal, y tal Entonces, pues bueno, gente, este... Ya lo saben, si lo están escuchando en Spotify, pues síganme, Eh, no no sé si se le puede dar like, honestamente casi no es Spotify, en YouTube, pues ya saben, suscríbanse al canal, síganme, suscríbanse y síganme, eh. suscríbanse al canal, denle like al video, si creen que algún compas suyo les puede gustar esto, pues compártanlo, igual en TikTok si están viendo estos, los cortes que voy a hacer, pues este, compartanlos síganme también en TikTok Vayan a ver los videos, suscríbanse también a los demás canales del Taco Geek que son el Taco Blog el Taco Geek, no me acuerdo si es el Taco Stream o algo así, pero bueno, también como anuncio voy a regresar a hacer streams, voy a empezar con Just Chatting ya después de este videojuegos y también obviamente pues voy a subir los streams, voy a subir este clips y todo, entonces bueno gente, ahora sí, mi nombre es Ajax y aquí me despido, hasta la próxima, bye.